0: Americana, terça-feira, 12 de dezembro de 2023, está começando o nosso Vox News. Vox
1: News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Vox News abre série de
0: entrevistas especiais sobre como foi 2023 e como deve ser o ano de 2024. O primeiro entrevistado especial de hoje é o presidente do Poder Legislativo. A polícia caça o homem que atirou na ex-mulher em Nova Odessa. Calor intenso volta no próximo final de semana e exige cuidados especiais à saúde. Casos de Covid neste ano passam de 1 um milhão e 700 mil. Em Americana, 6
1: 34. E e Fale com o jornalismo Vox. Vox 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã, desta ensolarada terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Estamos no finalzinho da Primavera Brasileira e esta é a edição 4157 aqui do Vox News. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. Você pode falar com a gente também através das redes sociais da Vox90, são várias. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda um textinho curto aí com seu nome e endereço. Para 982510626 o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 12 de dezembro, é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a protetora de tanta gente, uma santa especial, protetora do México. O México para hoje por causa de Nossa Senhora do Guadalupe, parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. Daqui a pouco a gente abre um projeto aqui na Vox 90, denominado Retrospectiva 2023, Perspectiva 2024. Ou seja, com vários segmentos da sociedade, os poderes executivo, legislativo, judiciário, comércio, empresas, sindicatos, área da saúde, educação, da política, do esporte. A gente vai, durante esse final de ano, eu e o Keller estou com entrevistar muita gente para fazer um balanço no que foi 2023 e o que os segmentos esperam para o próximo ano. O entrevistado especial de hoje, daqui a pouquinho, é o Tiago Brock, presidente do Poder Legislativo de Americana. Antes disso, a gente despacha aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Uh, obrigado ao Marcos, lá da rua Custódio de Mesquita, bairro Jaguari, ele mora no número 205, ele me mandou um, um vídeo, inclusive, é, quando chove tem muito, muito fio da rede elétrica batendo um no outro, batendo em árvores, aí eles têm medo de curto-circuito, a, a CPFL foi acionada, é, demorou um pouco para chegar, está preocupado com essa situação. Eu repito, o custódio de Mesquita 205 Jaguari. Obrigado a Ângela Rossi Santos mais uma vez ela aponta problemas na praça ali no bairro Lagoa Seca em Santa Bárbara do Oeste ali na rua Limeira, altura do número 200 a praça poderia ser um bom local de lazer mas o mato domina infelizmente obrigado a Vanderleia ela disse que esteve no final de semana visitando familiares sepultados no cemitério do Parque Gramado Americano e ficou muito triste com o mato sobre os túmulos Lá no Parque Gramado A Janine do bairro Nova Carioba Agradecendo aqui, não é só reclamação não Mais de, de um ano Que ela pediu uma lombada ali na rua Lírio Correia E finalmente a lombada Foi colocado, que bom viu Janine Sérgio Augusto também se manifesta Aqui apontando Que ontem as lixeiras Estavam abarrotadas Lotadas de lixo uh, Em trechos da avenida Nossa Senhora De Fátima aqui americana Daqui a pouco, mais manifestações dos ouvintes. São 6 horas e 37 minutos.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 6 horas e 38 minutos. Nas últimas horas, felizmente, nenhum acidente nas três rodovias que cruzam aqui a nossa região. SP304, rodovia Luiz de Queiroz, que logo, logo terá. 13 pedágios, né? a gente vai falar sobre isso ao longo da semana, muitos pedágios aí na SP, rodovia dos Madeirantes e também na Vinha Anguera, mas, como acontece quase que habitualmente, todo começo de manhã, temos trânsito congestionado na chegada a São Paulo pela Vinha Anguera, principalmente ali na altura do quilômetro 24 até o 21. São 3 quilômetros de um pouco de lentidão, não é acidente, apenas movimento intenso. Boa visibilidade 100%, uma boa hora para você pegar as estradas aqui da região. 6:38
1: No Vox News. Vox News. Jota Júnior, e as informações do esporte. Olá, muito bom dia.
2: O novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, depois de dizer que pensa em Neymar de volta ao Peixe, Agora também ele vai mandar para o Conselho Deliberativo do Santos o desejo de não utilizar a camisa 10 na série B do Campeonato Brasileiro em respeito ao Rei Pelé. Vai começar o Mundial de Clubes na Arábia Saudita. São sete clubes de seis confederações continentais. A Comebol, a CONCACAF, a UEFA. A CAF, que é da África, a FC, que é da Ásia e OFC, da Oceania. E também a participação de um clube do país anfitrião, né? No caso, a Arábia Saudita. Começa hoje, três da tarde. Lembrando que o Fluminense só joga nas semifinais, dia 18, Um adversário ainda a ser conhecido. E é o caso também do Manchester City que vai jogar dia 19 na semifinal, também ainda falta saber quem será o adversário do Manchester City. Então hoje às 3 horas da tarde, bola rolando, primeira fase do Mundial de Clubes ao Itihar e Oakland. Lembrando que o Mundial de Clubes da FIFA começou lá no ano 2000, exatamente no ano 2000, né, quando tivemos
1: o Corinthians campeão. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626. 6h40, um,
0: obrigado Jotinha. 20 minutos para 7 horas da manhã. Já divulgamos ontem, mas registramos que foi sepultado lá em Santa Bárbara do Oeste, no cemitério da Paz, o Pedrinho Sanfoneiro, 18 anos apenas, o Pedro Henrique Macário, Lamentavelmente foi encontrado Uh, sem vida em sua residência seu apartamento no final de semana lamentamos ele ficou famoso aí quando uh, uma matéria da TV Globo uh, fez com ele sobre a sua competência sua, sobre a sua qualidade uh, ele era uma destreza fantástica na sanfona e ficou marcado realmente uh, o almir Sater já esteve com ele uh, enfim vários artistas tocaram com ele Fica aqui a saudade já do Pedrinho Sanfoneiro, apenas 18 anos de idade. São 6 horas e 41 minutos. Daqui a pouco a gente fala sobre a previsão do tempo, mas desde já a gente faz um alerta, porque a partir de sexta-feira o bicho pega aqui na região da Americana em Campinas, com temperaturas que podem bater na casa e até passar os 40 graus. O calor vem com uma onda muito forte mais uma vez aqui para Americana em região. Isso exige muitos cuidados a nossa
3: saúde. Quem traz mais
0: detalhes é a Carolina Cassola.
3: Com as ondas de calor extremo e aumento das temperaturas acima da média em muitas regiões do país, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Nosso corpo tem a capacidade de se autorregular com as variações de temperaturas, mas nessas situações mais intensas pode ocorrer um desequilíbrio e o risco de desidratação é maior. Os grupos mais vulneráveis são crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Quem alerta é o doutor Roberto Calil, médico cardiologista e presidente do INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo.
4: As pessoas que já infartaram, que já operaram o coração, é, que tem obstrução já na artéria do coração, o que acontece? Essas pessoas, evidentemente, desinfartadas vai levar uma chance maior do sangue coagular nas artérias, e entope as artérias, obstrui as artérias. Então, tem casos de infarto, sim, ou acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral e algumas situações mais extremas.
3: Mesmo para quem é saudável, todo cuidado é pouco. Por isso, é essencial beber bastante líquido, principalmente água. Para quem gosta de praticar atividade física, seja no parque, na praia ou no campo, o melhor mesmo é evitar os horários de pico do sol. Procure se exercitar no início da manhã ou no final da tarde. Em caso de mal-estar intenso e insolação, o doutor Roberto Calil alerta que é preciso chamar o SAMU no número 192.
4: A chamada insolação, que é muito grave, é o socorro tem que ser emergente, porque a pessoa desidrata, começa a causar um distúrbio, nos sais do corpo, que a gente chama de distúrbios hidroeletrolíticos, e os órgãos começam a ser prejudicados. Isso é uma situação de extrema emergência. Então, se você pega uma pessoa passando mal, está desmaiando do seu lado, primeira coisa é 192.
3: Em casos menos graves, como uma tontura e mal-estar leves, o médico orienta a fazer hiperidratação, ficar em ambiente fresco e ventilado e fazer compressas de água gelada no rosto e no corpo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
5: News Bom dia, ouvintes do Vox News Milei tá fazendo exatamente o contrário do que Lula fez Tá cortando o ministério pela metade De 18 caiu para nove Lula multiplicou quase por dois, né? Quase dobrou eram 22, foi para 38. E o Milley está dizendo que não pode a nação sustentar um Estado pesado que não tem dinheiro. O Estado tem que cortar na própria carne. Mandou fazer auditoria em todos os ministérios para punir os responsáveis. Aqui no Brasil, o um Estado incha... Lula disse que não ia contratar ninguém, agora diz que tem 90 mil, 100 mil vagas. A presidente do PT e o líder na Câmara, José Guimarães, diz que é preciso ter déficit, senão vão, vão perder a eleição no ano que vem. Haddad está meio desesperado, porque prometeu não ter déficit. E lá na Argentina, o Millet não quer saber de gastos públicos. Ele revogou um decreto para permitir que a irmã dele, a Karina, que estava com ele no carro, seja sua secretária e primeira-dama, porque ele é solteiro. Aqui no Brasil, a primeira-dama diz que estava lá na reunião do G20 por conquista própria. Ninguém me deu aquele lugar, eu conquistei, disse ela. Não entendi bem, porque se conquistam lugares no Estado, aqui no Brasil, pela, ou pelo voto ou pelo concurso público. Ficou, ficou estranho isso. Ela também disse que não deve-se mais chamar as pessoas de bolsonaristas, e sim de fascistas. Mas, em seguida, ela disse que não ia para Santa Catarina, porque lá todo mundo é bolsonarista. Ficou bem estranho. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 45 minutos, quero agradecer aqui a mensagem enviada pelo pessoal do, do Benaiá, da entidade que é referência aqui americana, um residencial de idosos, pessoal agradecendo aqui a diretoria, as tantas divulgações que a Vox 90 fez ao longo do ano, dos bazares famosos do Benaiá. Obrigado, pessoal, parabéns aí a vocês pela iniciativa de ajudar aí os internos do nosso querido Benaiá. Nós teremos essa semana o lançamento do, de mais um documentário sobre a Americana, desta vez falando sobre a industrialização da cidade, que é uma história muito rica. É a terceira parte do programa do Projeto Americana Conta a Sua História em Fatos e Prosas. Agradeço o convite também. Uh, o evento será no Teatro Municipal Lulubrenca, e depois de amanhã quinta-feira, dia 14, a partir das sete e meia. Obrigado ao pessoal que produziu. Muitas mensagens, muitas entrevistas foram feitas com pessoas que têm alguma ligação com a história da indústria americana. Por exemplo, o seu Zizo Fortunato, o senhor Antônio Pascotti, o Brás Rosolém, o Carlos Sayão, foi o arquiteto da, do Paço Municipal, o Celso Lucchiari, da transportadora americana, doutor Armando Picerni Uh, o Edson Botasso, enfim, o Chico Sardelli, uh, o Ivan Escuro, o Ivo Papa, tanta gente que foi uh, fez parte da história da indústria americana. O Renato Frank que está cuidando da Nardini agora, são muitas pessoas, uh, o Omar Najar, uh, o Mário Zoca, enfim, tanta gente, que, o Marcelo Fioleta, que participou dessa história. Então, obrigado pelo convite, o lançamento será... Na próxima quinta-feira no Teatro Municipal de Americana. Agradeço de coração e parabéns aí à equipe que vem cuidando desse programa, desse projeto, aos poucos mostrando a história de Americana. São 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas. Uh, daqui a pouco a gente fala com o presidente da Câmara Municipal de Americana. Deixa eu pegar um bom dia aqui do Tiago Brock. A gente está abrindo hoje, Tiago. Um projetinho aqui da Vox 90 para falar sobre o que foi 2023 e o que vai ser, na opinião de muitos segmentos, o do ano de 2024, que parece que vai ser muito importante. Obrigado por atender aqui ao convite da Vox 90, tudo bem com você, Tiago?
6: Graças a Deus, tudo bem, agradeço o convite. É nossa obrigação prestar contas com a população e nossa região.
0: Você comprou rojão para comemorar <risos> o primeiro ano de Câmara como presidente ou aí é cedo ainda? <risos> O Rojão está proibido
6: em americano, não comprei não.
0: Tá bom. Tá, a gente está desempenhando um bom trabalho. Tá bom, daqui a pouco a gente conversa com o Tiago Brock, tem muita coisa para falar com ele. O Tiago Brock é, comandou a, a mesa diretora da Câmara em 2000, está comandando em 2023 e tem mais um segundo ano de mandato à frente do Poder Legislativo. Como eu falei no começo do programa... É, a covid não foi embora inclusive a vacina bivalente está aí à disposição, a segunda dose dose de reforço aqui americana em qualquer posto médico, das nove da manhã até as, quatro, até as três e meia, quatro horas da tarde então se você tiver um tempinho, tome a vacina é, porque é realmente principalmente para os idosos é muito importante mas só em 2023 já são um milhão e setecentos mil casos de covid no Brasil informações com alívio abraços
7: o Brasil está próximo de fechar o ano com quase 2 milhões de casos de Covid-19. O número de mortes pode passar de 14 mil. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conas). O levantamento mostra que 2023 segue para um resultado melhor se comparado a 2022, que teve 14 milhões nove casos confirmados da doença. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados com maior número de notificações. As taxas consideram as mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde e a população do Censo Demográfico 2022 do IBGE em cada unidade da federação. Para o médico especialista em medicina tropical e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Dalcia Albuquerque Filho, o cenário pode até ser positivo, mas é fundamental permanecer com os cuidados, principalmente com o aparecimento de novas variantes.
2: Essas novas variantes podem preocupar? Sim, claro que podem preocupar, porque muitas vezes elas driblam o imunizante que nós já tomamos, isso é um fenômeno normal para vírus e bactérias, de desenvolvimento de resistência, de, de variantes resistentes, então a gente tem que sempre estar preocupado, porque uma nova infecção pode ocorrer, e dependendo da sua imunidade para essa variante específica, você pode sim desenvolver quadros, embora você já tendo tomado a vacina, isso já amenize
7: um pouco, você tem alguma imunidade. O Ministério da Saúde informou que foram identificadas duas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil, JN1 e JG3, que estão sendo monitoradas. Segundo a pasta inicialmente detectadas no Ceará, as variantes já estão ganhando proporção global e já correspondem a 3,2% dos registros em todo o mundo. Elas já foram encontradas em 47 países, conforme relatório da Organização Mundial da Saúde. Pesquisador do Programa de Computação Científica e coordenador do Infogri Marcelo Gomes destaca que a Covid-19 tem ganhado mais destaque nos estados das regiões Norte e Nordeste.
5: Mantido o sinal de aumento para o estado do Ceará, Pernambuco é Maranhão. Tá? e além disso, a gente também tem ali um pequeno sinal no estado do Piauí. Não está muito claro, pode ser apenas a oscilação, mas como a gente está com esse cenário aí né, de uma aparente entrada e de cada vez um número maior de estados da região Nordeste né, nesse novo ciclo de aumento no número de internações associadas à Covid, vale também né, a ressalva e a atenção em relação ao estado
7: do Piauí também. O Ministério da Saúde reforça a vacinação como principal meio de proteção contra a doença. A pasta destaca que até o momento já foram aplicadas 518.877.818 doses monovalentes e 30.787.145 das vacinas bivalentes. Reportagem Lívia Azevedo com narração de Lívia Brás.
1: No Fox News, Fox News, entrevista especial.
0: Muito bem, são 6h53. O Thiago Brock está com a gente aqui, já deu seu bom dia. E a pergunta é um pouco óbvia, Tiago. Uh, eu conheço muito bem você, acompanho os seus mandatos, acompanho as sessões da Câmara, converso bastante com você fora do ar particularmente. E entendo que uh, você chega ao final de 2023 como presidente da Câmara. Uh, tudo bem, satisfeito com muitas ações que foram tomadas, mas você teve algumas intempéries, uh, teve alguns problemas na Câmara que acho que você não esperava principalmente uh, você tentando colocar ordem na casa, acionar a comissão de, de ética acionada como nunca foi acionada isso te incomodou ou é uma pequena parcela que praticamente não te incomoda? Que que, qual é a avaliação que você faz desse seu primeiro ano?
6: Ju esses são os desafios da vida pública, né? Então na cadeira de vereador e pensar que a gente só vai entregar casa, né, postinho revitalizado, como o Chico vem fazendo, é muito além disso. É, confesso realmente, aí, conversando inclusive com o líder de governo, Lucas, e recentemente ele já disse isso para você e para nós, o grande desafio foi tomar a frente aí, né, da comissão de ética na casa. Estão chegando algumas denúncias e eu como presidente não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Preciso dar uma resposta para a população, para a imprensa, porque eu vou ser questionado. Então, dentro da equipe, nós temos a parte jurídica, né, nós temos a comissão que está funcionando muito bem, que, que fez longos trabalhos, foram cinco meses de trabalho de, uma, de um único assunto dentro da Câmara Municipal. Teve que parar trabalhos importantes para que a gente pudesse é, seguir o regimento e dar uma resposta para a população. Mas eu estou feliz né, com o andamento do trabalho da Câmara Municipal, porque tudo aquilo que apareceu, mesmo as, as denúncias, os desafios, eu tenho feito e colocado uma resposta bem transparente. Não escondo nada da imprensa, tudo aquilo que eu sou questionado, né, eu faço questão é de dar uma resposta, poder olhar nos olhos da população e é essa maneira que eu vou seguir trabalhando, sem problema nenhum.
0: Tiago, ao longo do ano nós tivemos várias audiências públicas e infelizmente nem os próprios vereadores participaram da maioria delas, a população menos ainda. É, que avaliação você faz nesse seu primeiro ano como presidente da relação Câmara-População? Ainda está muito distante do que você imagina?
6: Muito longe, Ju. Até tem um slogan que eu estou utilizando na Câmara, né? você participa, a cidade melhora. A gente não tem visto isso, a população não tem frequentado, mesmo as audiências públicas, porque às vezes você fala, olha, o horário da Câmara, a população é um horário mais complicado, tem família, tem trabalho, eles não podem estar indo até a Câmara Municipal. Eu já participei de legislaturas passadas que a Câmara Municipal passou das 10 horas da noite, você olhava lá e infelizmente tinha uma única pessoa. Temas é, que as pessoas julgam importantes, grupos realmente frequentam a Câmara Municipal para uma única decisão de um único projeto. A gente tem decisões lá importantes praticamente todas as sessões. Mas hoje com a tecnologia, a rede social, a população se sente mais confortável em ver o que está acontecendo na Câmara Municipal. A audiência pública esse ano foi um desastre. A gente tem que reconhecer isso. Nós não estamos conseguindo convencer a população a participar de assuntos importantes. Teve vereadores e vereadoras que fizeram lá, que deram quatro, três pessoas. Isso gera também um custo. Claro, desde que você tenha um custo mas se atenda bem a população e você dá uma resposta à população, não tem problema nenhum. Né? Isso é obrigação do Legislativo passar essas informações, atender bem e dar transparência. Agora, alguma coisa está errada. Você faz uma audiência pública, você faz duas audiências públicas, três, dez, quinze, e o público não passa de cinco pessoas, né? com assessoria, aí algo está errado. Então, a gente precisa realmente pensar o ano que vem, né? o que deve ser feito. Recentemente, a Câmara teve uma audiência pública, se eu não me engano, sobre o racismo, Veio um palestrante é, de fora e o motorista teve que levar ele é, meia-noite na cidade de Campinas. Já fiz uma circular, proibindo, isso não vai mais acontecer, Ju, né, é, porque fica uma responsabilidade muito grande para o presidente. Às vezes alguns vereadores, alguns assessores para falar, Pô, o presidente está pegando muito no pé, o presidente é chato. Não é. Eu pago, aliás, eu não na Câmara, seguro para o motorista. Se essa terceira pessoa sofreu um acidente, o que, que a gente vai fazer? Quem é o responsável? Ah, o presidente que liberou o carro aqui. Então, se olhar sobre o meu comando, liberar ou não, está encerrado esse assunto. O vereador ou a vereadora que quiser trazer algum palestrante em audiência pública vai ter que arcar essa situação. É, não dá para admitir esse tipo de situação dentro da Câmara Municipal.
0: Estamos conversando com o Tiago Brock, que é o presidente da Câmara da Americana, do Poder Legislativo. Ano que vem, um ano eleitoral, um ano que sempre é complicado para a Câmara Municipal, pelo menos tantos anos que eu acompanho a Câmara. Sempre os vereadores que vão tentar a reeleição querem uh, um pouco mais de holofote, uh, as pessoas pedem mais uso da tribuna que, antes de ser candidato. Qual é a sua tática? O que você vai fazer para tentar segurar
6: essa ânsia eleitoral, que é uma coisa natural que vai acontecer? Esse ano aqui foi muito diálogo, eu já tive uh, alguns momentos dentro da Câmara Municipal que eu tive que segurar inclusive discussões mais acirradas de vereadores vídeos Eu tenho controlado bastante se não está utilizando criança, se não vai fazer uma exposição negativa. Até entre debates ali, é, em vereadores, eu tenho procurado o diálogo. O ano que vem é um ano importante para a população, para todos nós, aqueles que desejam realmente buscar a reeleição. E a gente sabe, essa certa experiência que eu tenho, eu já conheço algumas peças, algumas pessoas que pegam e peçam, aliás, o uso da tribuna para que eles possam é, utilizar. E tudo isso aí eu venho monitorando. Né, em audiências públicas, em debates na Câmara dos Palmos, Tanto é que quando teve a última confusão né, sobre o, o PL que a gente estava discutindo, né, eu tive que retirar um cidadão que estava lá, tinha 80 pessoas no plenário. Né, provavelmente esse cidadão ele venha candidato. De 80 pessoas, ele foi o único que foi retirado. Na, na semana seguinte da discussão, aliás, duas sessões depois, novamente o cidadão estava lá. Não teve que ser retirado, teve comportamento. Então eu vou monitorar todos os vereadores, né, as vereadoras, né, o que eles vão trazer no debate, o que, que eles vão convidar para a tribuna, quem vai usar a tribuna, porque a gente tem que ter cautela, vai ser um ano muito corrido e muito importante para a cidade. Por esse motivo eu estou com atenção redobrada a partir do ano que vem. Tiago, você herdou, quando você assumiu a
0: presença da Câmara, o novo prédio, que é bonito, é grande, é gigante, é uma estrutura fantástica. Uh, você ainda tem problemas em administrar esse prédio? Era isso que a Câmara precisava ou isso te incomoda ainda?
6: Ju, é, não me incomoda, nós saímos de um local né, que é, pagávamos um aluguel absurdo, ainda a Câmara Municipal paga um aluguel, né, pesado aliás, a população paga esse aluguel. Tem uh, alguns problemas diários, a gente chove, é quando chove muito, já tive problemas internos de algumas goteiras dentro da sala da presidência, mas a gente não pode é, negar que a atitude do ex-presidente foi uma atitude, na minha opinião, que ele acertou nessa mudança. Tem um conforto maior para a população, a imprensa tem uma área lá melhor para que ela possa se acomodar. O plenário, é, apesar de, de ser... não é menor, né, porque lá era, era mais comprido, né, mas é um plenário que acaba acomodando bem a população. A estrutura da Câmara Municipal, a gente tem parceria com várias entidades, né, muitas pessoas frequentam a Câmara Municipal e pedem o uso da Câmara Municipal e acabam elogiando a nova Câmara Municipal. Como eu disse aqui para você, inclusive de primeira mão no seu programa, é muito pequeno ainda. É, a gente está engatinhando para tentar futuramente ter uma sede própria. É maravilhoso o prédio, é, concordo com a mudança, mas eu não gosto de, dessa situação. Ainda a gente traz um incômodo muito grande de pagar o aluguel, ainda são mais de 40, quase 50 mil reais. Todo mês a Câmara Municipal ainda tendo que pagar o seu aluguel. Então, acho que a gente vai avançar futuramente para ter um prédio próprio.
0: Tiago, recentemente a vereadora a professora Juliana do PT fez uma grave acusação... É... Eu acompanho a Câmara há muito tempo nunca tinha ouvido isso de ninguém. Ela disse que a Câmara persegue as
6: mulheres na Câmara. Isso é verdade? Mentira. De maneira alguma, a Câmara Municipal não persegue nenhuma mulher. Mesmo porque nós temos ali a Natália, a Leonora e a professora Juliana. Eu vou falar por mim aqui, Ju. Eu atendo a professora todas as vezes que ela me liga. Ela está no prédio, ela não marca a reunião, ela me liga. Você pode me atender? Atendo. Recentemente ela pediu um carro para que ela pudesse ir até São Paulo, não estava no agendamento, fiz questão de fornecer o carro. É, internamente todos os pedidos delas, inclusive teve algumas discussões de decreto legislativo que ela precisava de uma medalha zumbi dos Palmares, foi votado por unanimidade na casa. Quer dizer, isso não é perseguição, eu vejo os vereadores é, tratando ela principalmente bem, todas as mulheres ali, né, mas ela é, tratando muito bem. Então esse... O de ter perseguição, porque é de esquerda, porque é de mulher, na Câmara Municipal não existe. Se existir algum, alguma coisa nesse sentido, com certeza eu vou tomar providência. Ficou um pouco desgastada a
0: imagem, por causa das redes sociais, as pessoas que não gostavam da ideia, eram contra a ideia, é, mas eu queria que você falasse para a população, você está falando agora para dezenas e dezenas de milhares de pessoas, esse passo que a Câmara deu autorizando a mudança na lei orgânica para que futuramente o esgoto da cidade seja concedido uh, para uma empresa cuidar uh, você acha que a Câmara agiu corretamente qual a mensagem que você passaria para quem paga o esgoto uh, aqui em Americana fique um pouco mais tranquilo num, e não veja somente uma parte de que vai aumentar o esgoto de que foi uma a Câmara atuou como puxadinho do prefeito da prefeitura qual a mensagem que você passa desse passo delicado que a Câmara deu em relação a esse assunto da lei orgânica?
6: Ju, é, muita cautela é, nesse assunto. Nós tivemos algumas audiências públicas, audiências cansativas, porque demorou muito né, a discussão. A presença do doutor Ivan, ele queria que a americana é, resolvesse esse problema. Claro que pode ser através de um grande financiamento, a mudança da lei orgânica. fato é... Que ele deu prazo para que a gente pudesse. Ele foi foi sendo bonzinho com a cidade americana, chegou um momento que não dava mais. Cabe aos vereadores, depois de tanta discussão, decidir o que será feito. É, a primeira é, mudança, quando a gente fez é, da lei orgânica em discussão, em plenário, né, aprovando aí o projeto e respeitando aqueles é, que pensam em contrário, é, já saíram espalhando fake news em americana que a sua conta de água, a minha e de todos, ia aumentar... 60%. por né? Isso não é verdade. Fato é que tem algumas cidades que fizeram essa opção, que melhoraram bastante. Por exemplo, alguns pontos de concessão ou terceirização em São Paulo, não querendo misturar o assunto, São Paulo se diz que teve um problema é, grande lá no, no metrô. Por que que lá não parou? Porque foi a terceirizada que deu condições ao trabalhador voltar e ir para sua casa. É uma linha que o governo do estado de São Paulo vem seguindo. E nós aqui estamos pensando, a gente está trazendo para o debate, eu já vi muita coisa, não só em Americana, mas em outras cidades, que você pode começar com uma ideia, você vai ouvindo agora especialistas, pode ser que lá na frente mude tudo novamente. Mas acho que a Americana deu um passo é, importante para que a gente levantasse essa discussão e é mentira nesse momento aquelas pessoas que afirmam em rede social que a sua conta vai aumentar 60%. Aí os outros vereadores podem pensar o assim, seguinte, pô, mas... Por que vocês mudaram? É fato que vai realmente fazer a concessão. Está em discussão, vai vir o um projeto e vai ter que ser aprovado ainda, Júlio. Mas vale toda essa discussão da importância, né, se vai realmente é, fazer essa, essa concessão ou não concessão. Fato é que a população tem que ter algo de melhor e aquilo que os vereadores é, fizerem de opção ou prefeito, a gente sentar no diálogo na construção, sempre buscar o melhor para o americana. Acho que a gente deu um passo importante.
0: 7 horas e 6 minutos, estamos conversando com o Tiago Brock que está abrindo esse projeto da Vox 90 nesse final de ano, retrospectiva 2023, Perspectiva 2024 Tiago vai tomar uma aguinha, daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar sobre o ano que vem. O que está na mente do presidente do Poder Legislativo de Americana 76?
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. De acordo com a previsão da Agência Climatempo, hoje teremos um dia de sol, algumas poucas nuvens, mas não chove aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 31 graus, Casa da Vox agora marcando 21 graus. E lembrando, como dissemos no começo do programa, a partir de sexta-feira temperaturas perto de 40 graus em Americana.
1: Vox News, Mercado econômico.
0: 7 e 7 ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 1%. por cento. O euro vale hoje cinco reais e trinta centavos, o dólar comercial ontem alta de apenas 0,15%. por fechou cotado a quatro reais o dólar turismo vale na manhã desta terça-feira, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, R$ reais e centavos. Sete horas e oito minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes de voltar o papo aqui com o presidente do Poder Legislativo, deixa eu fazer uma, passar uma informação de polícia. Uh, a polícia de Nova Odessa está caçando lá um cidadão que no final de semana atirou contra a sua ex-mulher, 34 anos, meteu uma bala, duas balas, né? uma pegou no tórax, outra na mão esquerda, uh, não morreu por, por Deus e é, depois acabou fugindo. É lógico, relacionamentos uh, são complicados e esse, pelo jeito, era mais um. Mas a polícia até... Ontem, no final da noite, quando eu levantei essa informação, não havia ainda localizado o cidadão. Mas, logo, logo, ela vai ele será encontrado. Bem, voltamos aqui na entrevista com o Tiago Brock. Já que estamos falando da área da polícia, uh, meu caro Tiago, você está com um relacionamento muito estreito com o Derriti. Capitão De acho que é capitão, se não estou falando de errado Que é o secretário estadual de segurança pública Esteve aqui semana passada Falou bastante com a gente sobre uh, O armamento fornecido para a gama É um caminho Que você conseguiu para chegar Ao Tarcísio uh, Até o governo do estado Ou o De só faz a parte dele Como é que você vê Porque no, fechado um ano aí do governo Tarcísio Ele não veio para a Americana, não sei na festa do peão Para se divertir, para cantar um pouco de música lá Estou uh, sentindo um pouco a ausência aqui O Dória não vem nenhuma vez americana O derrite é um caminho
6: para se aproximar do estado? Jo, primeiro Agradecer demais ao capitão Heat, né? E hoje secretário de segurança Pública, Guilherme derrite Perfeito, minha gratidão A ele, ele já ajudou muito A americana, nós inauguramos Recentemente o Céu Centro de Especialidades Odontológicas, verba dele Depois eu fiz um pedido 120 armas para a Guarda Municipal também o Guilherme de Hitch atendeu tinha uma verba lá como deputado federal licenciado, lógico e agora recentemente eh, 95 armas, ponto 40 ele fez questão de vida americana foi difícil, na... mas dei, né? <risos> foi, a agenda dele está concorrendo foram com a do governo agendas foram agendas foram três, Ju. e aí infelizmente a gente teve que desmarcar duas, mas dessa eu peguei no pé dele inclusive cobrando ele, claro, no bom sentido para passar na câmara e tomar um café ele fez isso de ter um tempo ali para que a gente pudesse conversar. O Derrite hoje, é, na minha opinião, é o principal secretário do governo, é Tarcísio. O Chico tem um excelente relacionamento com o governador do Estado. Acho que o Chico não precisa de mim, não precisa é, de nenhum outro deputado, no bom sentido, para que o governador venha americano. Mas claro que o Derrite é um secretário que pode ajudar, pode construir muito. E o ano que vem eu estou ansioso porque acredito que o Tarcísio, além de visitar a Americana, deve trazer boas notícias. Então, agradecer demais e dar os parabéns ao The Hit e ao grande governador do estado de São Paulo que vem fazendo realmente um trabalho exemplar. A minha amizade com ele veio desde o tempo que ele era tenente da rota em São Paulo e ele veio naquele tempo fazendo palestras tudo e criou um carinho muito grande pela cidade. É cidadão americanense, fui autor né, do título e por esse motivo eu estou tentando buscar o melhor para a Americana bom, voltando aqui à Câmara Municipal vamos falar sobre 2024 nesse ano, se eu não
0: estou enganado talvez o, a, a grande novidade que você implantou na Câmara foi abrir a casa aos sábados, aí uma vez por mês para a população uh, além disso o que você pretende uh, para 2024, alguma coisa para se inovar ou continuaremos com as sessões, com as audiências
6: e nada de anormal vem pela frente Ju, foi um grande passo né, poder abrir a Câmara Municipal o último sábado de todo mês, né, receber a população. Claro que a, a, você vai passando o mês, hora você tem mais pessoas circulando, hora menos pessoas. Mas muitas pessoas estão procurando a Câmara para poder fazer parcerias, né, as entidades, as palestras, pessoal do SAMU, que necessitava de um espaço aos finais de semana, faculdades, tem muita gente aqui é, da enfermagem que ia fazer. Curso em Campinas, porque não tinha um espaço para poder recebê-las, abrindo essa oportunidade na Câmara. Então, a gente traz movimento, traz diálogo. O cidadão pode comparecer até a Câmara Municipal. No último sábado, apareceram algumas pessoas do meu gabinete, eu estou divulgando bastante isso. Nós é, reativamos o projeto Câmara Jovem, tem sido um sucesso. Dar os parabéns é para o Maurício. É, em nome dele, toda a comunicação da Câmara Municipal é muito, excelente profissional, tem dado conta realmente dos trabalhos. O ano que vem, Ju, nós devemos aí, avançar na questão da estrutura a, na, das câmaras né, de segurança. A gente vai realmente reforçar... É burocrático, né? algumas empresas apareceram trazendo lá para a Secretaria-Geral é, as suas propostas, né? também equipamentos novos que há necessidade dos funcionários né? é, ter é, essa, essa estrutura também, é, então a gente vai conversando bastante. Porque quando a gente faz todo o custo da Câmara Municipal, isso não sou eu que estou dizendo, é o Tribunal de Contas. Quando a gente acaba devolvendo um grande número de valores para a Câmara, o Tribunal de Contas vem apontando algum ano, mostra que a Câmara Municipal não tem um planejamento. Seja interno, é, eles querem que você realmente aproveite o máximo essa estrutura, porque senão no final acaba sendo aquele recado, fala, olha, para que tanto dinheiro na Câmara Municipal se a Câmara não tem um planejamento? Então, eu estou de olho nisso, eu tenho conversado diariamente é, com a Juliana Nandim, né, tendo muita cautela, responsabilidade jurídica, cada passo ali é de muita responsabilidade. A gente não pode é, cometer nenhum erro. Eu não estou cuidando do meu dinheiro, sim, um dinheiro é, da população tem que ser bem investido. Então, por isso, por isso eu acho que o ano que vem a gente acaba realmente dando sequência nesses trabalhos do Câmara Jovem, que é importante. A abertura da Câmara Municipal, internamente, eu tenho que mexer em alguns equipamentos que há alguns anos, né, acho que tem equipamentos lá de 10 anos, né, que vai começar a dar problema e a tecnologia hoje está avançando demais. Então, cabe ao presidente, no momento, fazer a escolha, se realmente ele vai fazer é, esse investimento ou não. Mas acho que a gente está caminhando muito bem com os projetos. e acho que o maior, maior desafio seu, pelo menos na minha ótica, é você derrubar
0: o muro que existe entre vereadores e população. A população precisa perder o medo. e Ir lá assistir as sessões, fica um pouco, 10 minutos, 15 minutos, uma hora, um dia, vai, volta, na semana que vem não pode perder o medo. A população, a, a Câmara Municipal
6: pode ser um jargão bobo, mas é a casa do povo, correto? Tem que quebrar esse muro, derrubar esse muro, né? Não, precisa, Ju. E eles estão acomodados na rede social, que eles acham que receber as informações, né, ou assistir através, que é legal, a gente está mandando a transparência, mas é importante você ir lá, ter esse contato com os vereadores. Lógico. Tem gente lá que fala, pô, eu, eu, eu pensei que eu não poderia falar hoje com o presidente da Câmara dos E não chegou. só os grupelhos que têm o hábito de ir lá para uhum. futuras explorações políticas, né? Perfeito. Mas a população de bem, Ju, ela tem que ir lá e ela se espanta quando fala, olha, eu vou te atender, mas o presidente vai atender agora? Eu faço questão de atender. É esse medo, esse muro que a gente precisa realmente derrubar, né, não tem nenhum monstro, não tem nenhum fantasma, a população tem que comparecer, isso é bom, nós queremos a presença do povo, como você disse, lá é a casa do povo. Bom, são
0: 7h15, o programa está terminando, não posso deixar de encerrar a entrevista e perguntar para você, já faz uma, um tempão que você deixou o seu partido, o PSTB, você vai para o PL, qual é a definição, você está sem pressa com isso, eu sei que você tem um prazo ainda, mas está meio caminhando para o PL...
6: É. Tem um prazo, o, inclusive o Alex Madureiro, deputado estadual, e o Guilherme Derrite, fez uma grande pressão em mim, no prefeito, na entrega das armas aí. eu estou caminhando para o PL, Ju. O Chico, é, o Chico também, não é Chico Provavelmente sim, eu estou escutando bastante. Eu não, eu não sentei de verdade com o Chico, não olhei nos olhos dele, ele não confirmou nada para mim. O que eu tenho é, escutado são de corredores, mas eu, por conta do Derrite, nós sabemos, quando a gente toma uma decisão para em qualquer partido, eu tenho que ter uma garantia a nível federal, uma garantia a nível estadual, você tem que ter bons amigos, bons colegas, você pode tramitar no partido, senão você vai ser mais um, não conquista nada, ir por ir, porque a população talvez uma parte goste é, do PL, mas pelos bons amigos, por eu acreditar, eu tô, estou caminhando muito forte a minha ida ao PL o ano que vem. Tiago
0: Brock, presidente da Câmara Municipal, abrindo o programa, o projeto daqui da Vox 90, retrospectiva 2023, perspectiva 2024. Claro, poderíamos ficar aqui horas conversando, temos vários assuntos, mas acho que a população, os ouvintes, entenderam mais ou menos o que foi feito nesse ano. Tiago fez um resumo e o que ele pretende para o ano que vem, que é o mais importante, é o nosso objetivo. Muito obrigado, viu, Tiago, por você ter vindo aqui na Vox. Obrigado ao Igor Hidalgo, figura fantástica, um cara muito competente. Uh, não deixe de atender a, a, aos pedidos da imprensa. Tem um grande assessor aí. E obrigado. Tenha
6: um bom restinho de ano aí, uma boa sessão hoje, um bom Natal para você e para sua família. Júlio, eu agradeço. Peço a Deus. Eu sei que você passou um momento delicado. Que te dê muita saúde, muita sabedoria para todos nós aqui. Que é o mais importante. Precisa ter saúde para a gente continuar trabalhando. É isso que eu desejo para a população e a nossa região. Sete horas dezesseis minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Fox News abriu hoje série de entrevistas especiais sobre como foi 2023 e como deve ser o 2024. Primeiro entrevistado de hoje foi o presidente do Poder Legislativo de Americana. Polícia ainda caça homem que atirou na ex-mulher em Nova Odessa. Calor intenso volta no final de semana e vai exigir cuidados especiais à saúde casos de covid neste ano passam de um milhão e seiscentos mil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito, Muito bem. informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.